0: Üdvözlök mindenkit! Ebben a podcast sorozatban arra keresem a választ, hogy hogyan hat a gyermekekre, ha szülőjük daganatos betegségben meghal, illetve hogy hogyan segíthetjük őket ebben a helyzetben családtakként, hozzátartozóként vagy szociális munkásként. Ebben a részben arról fogok beszélni, hogy melyek azok a legismertebb félreértések, amelyek alapján a felnőttek a gyermekek gyászára reagálnak. Ennek a bemutatása során további részleteket idézek a daganatos beteg szülőjét elvesztett felnőtt személlyel készített interjúmból, akire a valóságnak nem megfelelő, márk névvel fogok hivatkozni. Az interjút a konfidencialitás szabályainak megfelelően készítettem, és az interjúadónk tudtával és beleegyezésével teszem közzé. Akár természetesnek is mondható, hogy a felnőttek meg szeretnék védeni a gyermekeket a halál realitásától és a gyász fájdalmától. Mivel általában a felnőttek maguk is kényelmetlennek érzik a gyógyíthatatlan betegséggel, halállal való foglalkozást, meg szeretnék ettől kímélni a gyerme gyermekeiket. Ennek ellenére a gyermekeknek igénye van arra, hogy a halálról beszélgessenek velük, Hallgatásuk pedig nem azt jelenti, hogy nincsenek kérdéseik. Mark a következőképpen fogalmazta meg, hogy tájékoztatás hiányában milyen jelekből olvasta ki, hogy édesanyja beteg, és miért maradt ennek ellenére bizonytalan a helyzettel kapcsolatban. Mi, azaz én, az apám és anyom egy kétszobás blokk lakásban éltünk. A betegség első körülbelül három évében anyum többnyire úgy járt kelt a világban, mint bár, bárki más, aki egészséges. A különbséget ott kezdtem el érzékelni, hogy idővel egyre lassabban, óvatosabban és nehezebben mozgott. A pám és alkalomattán anyum anyukája nagymamám igyekeztek támogatni őt vigasztalni gyógyszereket vásárolni, segíteni olyan dolgok elvégzésében, ami neki egyedül már nehezebben ment. Fáradékony lett, aztán egyre többet feküdt az ágyon a szobában. Anyám, apám és mindenki a környezetemben mondta, hogy anyunk beteg, de nem hiszem, hogy ez tudatosult volna benne. Az utolsó percekig reménykedtem abban, hogy egyszer majd meggyógyul. Mamám és apum is monotonon végezték azt, amit tenniük kellett, hogy segítsenek neki. Injekciókat adtak a fenekébe, a hátsó combjába. Enni, inni adtak neki. Majd amikor már kritikus volt az állapota, öltöztették, segítették a mostásban. Szóval nem annyira szavakban, mint tettekben láttam, hogy mi a helyzet, hogyan alakult. Sokan gondolják azt is, hogy a rákbetegség előre haladott formái esetében kialakult kopasságot, sebeket, lesoványodást, sárgaságot, jobb, ha nem látja a gyerek, ezért gyakran kerülik, hogy találkozzon a beteggel. Ezzel szemben a gyermeknek nagyobb trauma a találkozás hiánya, mint a testi elváltozások látványa. Márk szavai arra is rámutatnak, hogy a találkozásra igény, irányuló igény mellett a gyermek érzékeli és nem érti a te, felnőttek távolságtartó törekvéseit. Mintha mama és apum is igyekeztek volna távol tartani engem ilyenkor anyámtól. Az ajtó szinte mindig be volt húzva, csukva nála, mintha meg akartak volna óvni a szenvedés látványától. Idézet bezárva. Az otthoni betegápolás esetében, ami megterhelő folyamat a hozzátartozóknak, gyakran tűnik jobb megoldásnak a gyermek otthonról való eltávolítása. Ezzel szemben a gyermek számára a saját környezete a számára legfontosabb személyek jelenléte nyújt biztonságérzetet. Ez hogy a szülői aggódás, féltés eredményeképpen sokszor születnek a gyermek feje fölött meghozott döntések arról, hogy részt vegyene a gyermek a temetésen, a lakás átrendezéséről, költözéséről, és így tovább, amelyek megakaszhatják a gyermeket a gyász fejlődésében. Márk így fogalmazza meg, hogy hogyan hatott rá az otthonról való eltávolítása, és az, hogy a döntést az ő tudta nélkül hozták meg. Aztán valamiért úgy rémlik, azt mondta valaki, hogy a gyász miatt apámtól átköltöztem a nővéréhez. Háromszobás lakás volt. Egy szobában aludtam, hol a két unoka testvéremmel, hol a lányjal. Nagyobbak voltak, mint én. A tőlük tanultam. Sok mindenben olyan akartam lenni, mint ők. Menő akartam lenni, hozzátartozni a többiekhez. Diszkókba, bárokba jártunk alkalmaként. Sok időt töltöttem a blokk előtt, suli után, hétvégeken. Arról, hogy átköltözzek, nem beszélt velem senki. Az csak úgy volt. Ma sem értem igazán miért. Időközben haza is jártam, két laki életet éltem. Apámnál is unok a testvéreméknél. Körülbelül 18 éves koromig. Utána egyre több időt töltöttem otthon. Ezen kívül nem voltak nagyon olyan döntések, amik rám vonatkoztak volna, vagy amit megvitattak volna velem. Magamra voltam hagyva. idézet bezárva. Végül kiemelném az interjúból, hogy már többször is megjegyzi, hogy a nagymamája támaszt nyújtott neki a gyászban, ezen keresztül ráláthatunk arra is, hogy milyen segítő hatása van egy támogató személy jelenlétének. Nagymamám, anyám halála után néhány évig még velünk élt, velem is apámmal. Aztán visszaköltözött a falusi házába, ami ott áll sokáig egyedül lakatlanul. A blokklakást ki nem állhatta, Viszont sokáig ő viselte a gondomat, és az azért megmaradt, amit ő gondoskodás terén nyújtott. Anyámról nem sokat beszéltünk, de minden másról igen. Szeretett mesélni a fiatalkoráról, régi dolgokról, a tanításról, történelemről és politikáról. Bizonyos értelemben anyám a nagyanyám jelenlétén és történetein keresztül él tovább bennem. Az interjú részletben megfogalmazódó belsőséges kapcsolat előrevetíti, hogy a következő epizód témáját. A gyászoló gyermek támogatásának lehetőségeit járom majd körül, a gyermek életkori sajátosságait követve. Köszönöm szépen a figyelmet, tartsatok velem a következőkben is!